Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So today we are going to talk about Penelitian dan Masalah penelitian bahasa Jadi menurut Kerlinger Penelitian itu merupakan hal yang Sistematis, terkontrol Empiris dan kritis terhadap Proposisi-proposisi hipotesis Tentang hubungan Yang diperkirakan terdapat Antar gejala alam ya, Jadi dilakukannya itu secara sistematis Uh, dengan latar belakang kemudian dengan metode uh, pengumpulan data yang tepat kemudian uh, analisis data yang tepat dan juga pe- pengungkapan uh, hasil analisis data yang tepat gitu kemudian uh, apa itu penelitian bahasa menurut Mahsun ya penelitian bahasa uh, merupakan penelitian yang sistematis terkontrol empiris dan kritis terhadap objek sasaran yang berupa bunyi tutur atau bahasa nah ini selain bunyi tutur juga bisa uh, berupa teks ya jadi kalau penelitian bahasa itu sama dengan penelitian yang lain m- namun dia objek sasarannya itu berupa gejala bahasa atau fenomena bahasa kemudian apa sih ciri-ciri penelitian itu menurut Nasir ada 9 kriteria penelitian yang pertama penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan nah, jadi ada masalah atau ada hal yang ingin diketahui yang terus kita ingin mengetahui bagaimana sih fenomena itu bisa terjadi gitu. Kemudian harus mengandung unsur-unsur originalitas ya. Jadi um, mungkin bisa berangkat dari penelitian terdahulu um, ya. Jadi kita curious terhadap penelitian yang terdahulu terus ingin membuktikan di tempat kita, tapi uh, tidak ada uh, unsur plagiasi ya. Um, Uh, jadi unsur-unsurnya itu origin. Kemudian penelitian harus mengandung unsur-unsur ingin tahu, ya. Jadi kita melakukan penelitian itu karena kita ingin tahu, ya. Kita ingin tahu bagaimana hmm, uh, fenomena bahasa di tempat tertentu. Kita ingin tahu bagaimana sistem kebahasaan tertentu. Nah, dari ingin tahu ini maka uh, timbullah apa gelora hati untuk melakukan penelitian gitu. Kalau misalnya tidak ada keingintahuan, biasanya tidak ingin melakukan penelitian. Jadi unsur uh, dari dalam diri yang paling penting, salah satu yang paling penting dalam penelitian itu adalah unsur ingin tahu atau curiosity. Nah, kemudian penelitian harus dilakukan dengan pandangan terbuka. Jadi uh, kita dalam melakukan penelitian itu kan ingin mengungkapkan fenomena atau kejadian yang ada di sekitar. Nah, e, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan value yang kita miliki. Tapi sebagai peneliti, e, somehow it bukan tugas kita untuk menjudge sesuatu itu benar atau salah. Tapi seringkali sebagai peneliti kita hanya membuka atau me, e, melihat e, fenomena kebahasaan ataupun uh, fenomena masyarakat ya itu sesuai dengan apa yang ada. Jadi kita cuma membuka aja dengan pandangan terbuka tanpa memberi label benar atau salah. 
Kemudian ciri-ciri penelitian yang lain Penelitian harus didasarkan pada asumsi Bahwa suatu fenomena mempunyai hukum Atau aturan ya. Jadi Fenomena itu bisa terjadi Sebenarnya itu bukan karena Sebuah Koinsidens uh, semata Tapi sebenarnya ada pola ya, Dalam kebahasan kan ada pola Dalam uh, Grammar itu ada pola ya. Cuma kadang kita belum menyadari pola tersebut atau belum membukukan e, pola-pola tersebut menjadi sebuah aturan. Nah, jadi kita harus punya asumsi bahwa fenomena yang terjadi itu e, tidak serta merta e, muncul, tapi sebenarnya ada pola, ada pola atau aturan yang e, membuat fenomena itu terjadi. Nah, kemudian penelitian berkehendak untuk menemukan generalisasi atau dalil. Jadi, uh, setelah kita melakukan penelitian, ya, setelah kita melakukan penelitian, me- menganalisis data-data yang ada, nanti kita akan menemukan bahwa terdapat pola-pola tadi. Nah, pola-pola tadi itu bisa menjadi generalisasi. Ya, uh, misalnya bagaimana sih? pola orang Jawa itu meminta maaf. Nah, nanti kan kita akan me- mencari data-data uh, berbagai tuturan orang Jawa itu meminta maaf di berbagai situasi. Akhirnya kita akan menemukan generalisasi bagaimana sih sebenarnya orang Jawa itu uh, melakukan permohonan maaf gitu. Um, ber- uh, jadi orang maaf itu kan macam-macam ya ada yang eh, kalau misalnya apa namanya eh, orang western gitu misalnya dia ngomongnya sorry biasa tapi kalau misalnya orang jawa mungkin dia agak lebih bertele-tele gitu mohon maaf eh, eh, ya? mohon maaf mohon maaf bukan bermaksud saya gini 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 gitu dia lebih panjang gitu karena dia orang Jawa itu cenderung tidak menyukai konflik makanya dia kalau meminta uh, maaf biasanya lebih panjang nah itu kan nanti menemukan generalisasi nah itu jadi uh, biasanya simpulan atau hasil dari penelitian itu adalah generalisasi gitu kemudian penelitian merupakan studi tentang sebab akibat nah jadi sebuah fenomena itu bisa terjadi itu ada penyebabnya. Kemudian penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat ya nanti dilihat dari uh, teori-teori yang nanti akan dipakai. Kemudian penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui ya. Jadi tekniknya itu memang di uh, di matang-matang dan direncanakan ya. Jadi kita nggak nggak asal gitu. Kemudian next slide. Uh, Whitney memberikan 10 kriteria yang harus dipunyai oleh seorang peneliti Yang pertama itu daya nalar Jadi seorang peneliti ya tentu ya harus punya daya nalar Kemampuan untuk memberi alasan dalam memecahkan masalah Baik secara induktif maupun deduktif Kemudian originalitas ya. Jadi uh, peneliti harus punya ide-ide yang origin, ya, rasional dan tidak uh, melakukan ciplakan atau plagiarisme. 
Kemudian daya ingat ya. Seorang peneliti harus mempunyai daya ingat yang kuat serta menguasai fakta-fakta. Nah, kalau yang zaman sekarang bisa ditulis ya, bisa dimasuk di record. Kemudian bisa di video ya. Jadi daya ingatnya ditambah dengan bukti. Kemudian kewaspadaan. Seorang peneliti harus secara cepat dapat melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi atas suatu fenomena. Jadi dia aware gitu. Uh, aware terhadap fenomena yang akan diteliti gitu. Jadi uh, apa ya? punya kepekaan gitu. Kemudian akurat. Seorang peneliti harus mempunyai tingkat pengamatan serta penghitungan yang akurat, tajam serta beraturan. Nah, ini uh, apa namanya menggunakan teori-teori yang benar gitu ya kemudian next ada konsentrasi seorang peneliti harus mempunyai konsentrasi yang tinggi kemauan yang keras serta tidak cepat bosan nah ini ya jadi kalau melakukan penelitian atau melakukan skripsi kita biasanya harus spend time ya untuk berkutat di situ ya kita spend our mind ya our time untuk melakukan uh, penelitian itu ya jadi nggak hanya mengumpulkan data juga menganalisis ya uh, ini data dikelompokkan kemana terus uh, dicocokkan dengan teori yang mana nah itu kita harus berkonsentrasi gitu harus melakukan banyak perenungan kemudian dapat bekerja sama ya jadi peneliti harus dapat bekerja sama dengan siapapun mempunyai keinginan untuk berteman secara intelektual dan dapat bekerja secara teamwork. Jadi meskipun penelitiannya mandiri, tapi seringkali kan kita harus membutuhkan uh, narasumber. Ya, narasumber itu juga uh, kita harus mempunyai skill untuk bisa uh, bekerja sama dengan orang lain. Ya, jadi jangan sampai narasumber yang kita minta bantuan itu merasa sakit hati. Gitu. Jadi kita harus mau apa ya melakukan mempunyai rasa eh, bisa bekerja sama dengan orang lain ya jadi um, uh, being being humble terus apa ya um, respect others gitu ya supaya penelitian kita juga lebih smooth ya supaya narasumber mau me Uh, membantu kita dengan maksimal gitu. Kemudian kesehatan seorang peneliti harus sehat baik jiwa maupun fisik. Peneliti harus stabil, sabar dan penuh vitalitas. Jadi uh, dalam melakukan penelitian ya atau melakukan skripsi gitu kesehatan juga harus dijaga ya karena uh, dalam kita mencari data kemudian dalam kita berkontemplasi kemudian memikirkan analisis datanya kita harus uh, apa memer- kita memerlukan kesehatan gitu ya kan karena berpikir itu juga sebuah uh, energy consuming gitu ya kemudian semangat semangat seorang peneliti harus memiliki semangat untuk meneliti dengan penuh kreativitas serta hasrat yang tinggi ya jadi kita harus semangat jadi sebenarnya semuanya juga harus dilakukan dengan semangat ya bisa taruh misalnya post it gitu di laptop gitu untuk menyemangati diri sendiri dalam melakukan penelitian atau skripsi
Kemudian pandangan moral, seorang peneliti harus mempunyai kejujuran intelektual, moral yang tinggi, beriman dan dapat dipercaya. Jadi ini kaitannya dengan plagiarisme lagi, ya. Jadi um, apa sih yang me, yang bisa menjauhkan kita dari plagiarisme? Itu salah satunya adalah uh, morality atau hati nurani, ya. Jadi uh, plagiarisme itu kan seperti kita mencuri. Ya, jadi kita tidak mengakui adanya uh, karya orang lain kita kita me- mengklaim karya orang lain sebagai karya kita nah itu kan sama dengan mencuri nah what things that keeps us from doing that itu adalah hati nurani ya kan alright so next slide ya uh, sekarang ada masalah dan sumber masalah dalam penelitian nah McGuigan itu memunculkan setidaknya ada tiga masalah. Yang pertama ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Ya, jadi eh, apa misalnya kita tahu eh, struktur bahasa Indonesia, ya, eh, misalnya dalam hal Um, namanya apa uh, atau gini uh, atau kita mau cari informasi mengenai pe- penyengatan penyengatan atau pe- penguatan uh, atau emphasizing ya emphasizing mis mau bilang emphasizing dalam bahasa Jawa Ya, kita kan mau kita kan tahu kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu ada penyisipan u ya atau uh, afiksasi u misalnya kita enak ya ketambahan u enak nah kita tahu ada fenomena ini ya kan kita tahu ada kita gunakan ini sehari-hari tapi kita tuh sebenarnya belum tahu apa sih kegunaan u ini kegunaan dalam uh, kata gitu ya ada penambahan afiliasi u dalam kata ini sebenarnya untuk apa? Nah kita sudah tahu ada fenomena-fenomenanya tapi kita belum menemukan aturan atau uh, kegunaan dari afiliasi u ini makanya kita, makanya itu ada informasi uh, kita punya kita punya fenomena itu sehari-hari tapi kita belum tahu uh, apa namanya teori teori strukturnya ataupun um, kegunaannya nah itu gapnya yang hilang ya uh, dalam pengetahuan kita makanya kita pengen tahu uh, kemudian ada hasil-hasil penelitian yang bertantangan jadi uh, misalnya ada peneliti A itu itu melakukan pengamatan demikian kemudian ada peneliti B melakukan penelitian demikian yang sama tapi hasilnya berbeda jadi misalnya hmm, kesopanan ya kesopanan di daerah timur ya dan juga di daerah barat uh, itu kan nanti pasti ada perbedaan ya kan <tuh> jadi dalam kita misalnya uh, meminta tolong meminta tolong antara 
uh, orang timur ya maksudnya Asia dan juga orang barat western itu pasti berbeda. Nah, karena ada perbedaan ini kita ingin tahu ya uh, apa namanya? bagaimana fenomena ini uh, misalnya permintaan tolong di negara kita. Ya kan apakah berbeda dengan yang dari western atau ber, atau berbeda dengan ternyata dari yang uh, eastern gitu. Jadi misalnya kalau kita minta tolong kan ada yang direct ya e, Tolong ambilkan apa gitu Tapi ada juga yang tolongnya itu diawali dengan maaf gitu Maaf, e, minta tolong gini gini gini, gini. Nah e, ada perbedaan itu ada, ada yang pertentangan, ada yang pakai maaf, ada yang nggak pakai maaf Nah kita mau tahu apa namanya Karena itu fenomena yang menarik, maka kita mau tarik di penelitian kita apakah pertentangan dengan penelitian yang sebelumnya atau enggak. Tahu. Kemudian ada sesuatu ke- kenyataan dan kita bermaksud menjelaskannya melalui penelitian. Nah ini e, contohnya mirip dengan yang A tadi ya. Jadi ada fenomena yang terjadi, terus kita ingin menjelaskan ya melalui penelitian. Jadi misalnya kalau kak kelas kalian itu ada yang ingin mengetahui bagaimana code switching di hmm, sekolahan ya. Jadi dia menemukan fenomena kalau di sekolah itu ada berbeda, ada code switching. Jadi um, kadang ma- apa siswa itu berubah antara merubah uh, kata-katanya ya atau kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu karena di sekolah tersebut harus berbahasa Inggris. Nah, dia mau mengungkapkan itu bagaimana polanya. Kemudian dia ingin mengungkapkan bagaimana uh, sebabnya. Nah, itu ada kenyataan dan kita bermaksud menjelaskannya melalui penelitian. Oke, okay, next. Nah, kalau penelitian bahasa itu perlu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, keperluan pendokumentasian bahasa itu sendiri. Nah, jadi kita tahu ya kalau bahasa bahasa di Indonesia itu sangat banyak sebenarnya. Ada ribuan kayaknya. Nah, tapi tidak eh, sekarang tidak semuanya itu dipakai. Nah, dan lama-lama akan punah bahasa itu kalau tidak dipakai. Nah, supaya punya dokumentasinya maka dilakukan penelitian gitu. Jadi bagaimana strukturnya, kemudian mungkin dictionary apa aja kata-kata yang digunakan kayak gitu. Jadi keperluan untuk dokumentasi. Kemudian memberikan data ke arah pemahaman unsur-unsur bahasa yang bersifat universal ya. Jadi ada ada hal-hal yang bahasa yang bersifat universal ya seperti dalam kalimat itu selalu ada subjek dan predikat. Nah, itu kita menambahkan data uh, terhadap unsur-unsur bahasa yang sifatnya universal tersebut. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk bahasa itu baik ketika diucapkan, dituliskan maupun berfungsi seperti apa. Nah, itu untuk pendokumentasian tadi ya. Jadi kalau uh, jadi supaya bahasa itu orang-orang lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi uh, 
bahasa Jepang, bahasa Korea itu bagaimana pengucapannya, bahasa bagaimana penulisannya, kemudian strukturnya bagaimana. Nah, itu untuk dokumentasi ya. Dan juga supaya orang lain kalau ingin me Uh, mempelajari itu lebih mudah nah ini kemudian next diperlukan untuk penentuan bahan pelajaran bahasa dan cara mengajarkannya jadi penelitian bahasa itu dilakukan juga untuk uh, bahan pelajaran bahasa ya. uh, kemudian perbandingan bahasa juga diperlu ya karena uh, misalnya kita kita dalam mempelajari bahasa Inggris ya lebih mudah kalau misalnya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris itu predikatnya selalu verba, tapi kalau bahasa Indonesia predikatnya tidak harus verba. Nah, ini ada pendokumentasian struktur-struktur seperti ini. Jadi kita mau mengajarkan bahasa tertentu itu lebih mudah. Kemudian next ada konsep dasar penelitian bahasa Jadi penelitian bahasa pada dasarnya meneliti fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut ya, Jadi meneliti fenomena-fenomena fenomena kebahasaan dalam sebuah masyarakat Nah fenomena-fenomena ini dikumpulkan untuk diberi makna Kemudian Uh, ditemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang bersifat spesifik dan universal. Jadi seperti tadi misalnya kak kelas kalian itu meneliti um, code switching, ya kan? Kemudian setelah dikumpulkan code switching, code switching apa yang terjadi di uh, lingkungan sekolah tersebut, ya? Kemudian itu di, dilabeli. Oh ini ada penyisipan, ada pengurangan dan lain-lain. Kemudian ditemukanlah generalisasi. Nah, generalisasinya ada yang spesifik, ya, eh, adanya ditemukan di tempat itu aja atau universal, ya. Universal itu bisa dilihat eh, karena ditemukan juga di tempat lain, gitu. Kemudian next, penelitian bahasa itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian huluan, yaitu berupa penelitian dasar, berupa penelitian tentang bunyi bahasa, fonetik, fonologi, sistem pembentukan kata atau morfologi, kemudian sistem pembentukan kalimat atau sintaksis, ya. jadi yang mikro, penelitian huluan itu yang mikro. Kemudian ada juga penelitian hiliran yang merupakan penelitian lanjutan dari penelitian huluan ya. Jadi eh, yang makrolinguistik seperti sosiolinguistik, psikolinguistik dan pragmatik. Jadi eh, untuk bisa melakukan penelitian hiliran atau eh, makro itu juga harus mem- harus sudah memahami konsep dasar dari mikrolinguistik seperti bunyi bahasa, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat. Nah, jadi seperti yang course switching uh, penelitian yang dilakukan ke kelas kalian itu, um, itu kan tentang sosiolinguistik. Nah, dia harus tahu bagaimana sistem pembentukan kalimat itu seperti apa. Ya, sintaksisnya harus paham. Jadi, uh, ketika code switching itu ada Uh, pe, pe, apa namanya pelesapan atau 
insert dari insertion dari sebuah kata bahasa asing di dalam struktur kalimat bahasa Indonesia dia bisa menerangkan kita ya jadi mikrolinguistik dan makrolinguistik itu sangat berkaitan kemudian karakteristik penelitian bahasa yang pertama manusia sebagai alat Ya, jadi dalam penelitian bahasa alat pengumpul datanya itu adalah manusia. Jadi kalau misalnya di eksak mungkin bisa digunakan mesin ya. Tapi kalau eh, penelitian bahasa itu manusia. Nah eh, bisa hmm, peneliti sendiri yang mengumpulkan data atau juga dibantu dengan orang lain atau informan ya dikenal juga dengan informan atau pembahan. Kemudian manusia sebagai alat dapat berhubungan dengan informan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan terkait dengan data yang dicari. Karena peneliti berfungsi sebagai pengumpul data di lapangan, maka peneliti harus memahami hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan penelitiannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau misalnya eh, penelitian itu berkaitan dengan eh, fenomena bahasa yang terjadi di masyarakat dan harus terjun ke masyarakat ya untuk mencari data maka hmm, peneliti harus memiliki karakteristik uh, dapat bekerja sama tes tadi ya seperti yang disampaikan di awal uh, jadi tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat jadi kalau misalnya sebagai peneliti kita arogan terus melukai hati orang lain maka kita tidak bisa mendapatkan data-data tersebut ya. Jadi kita harus memiliki karakteristik yang baik. Kemudian oleh karena itu ada kalanya peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan tempat dia melakukan penelitian. Kegiatan in, seperti ini lazim disebut dengan pengamatan berperan serta ya, participant or observation. Jadi um, kadang kita juga bisa berperan serta atau ikut uh, di dalam sistem itu ya misalnya uh, tadi yang code switching tadi itu uh, dilakukan ketika kakak kelas kalian itu melakukan lapsos melakukan lapsos di sekolah nah sembari melakukan lapsos sembari melakukan kegiatan di sekolah tersebut juga mengumpulkan data Jadi dia berperan serta uh, di situ juga mengajar uh, English Corner di sekolah tersebut, ya. Kemudian juga di kantin juga uh, melakukan kegiatan, ya. Jadi sambil melakukan kegiatan juga sambil recording, nah gitu. Jadi kalian besok kalau misalnya lapsos itu sekalian mengumpulkan data, ya. Jadi dua tiga pulau terlampaui. Next ya latar alamiah. Nah penelitian bahasa dilakukan pada ala, latar alamiah yaitu tempat di mana bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Peneliti, peneliti harus tahu betul situasi di mana bahasa itu dituturkan dalam komunikasi sehari-hari. Nah jadi e, penelitian bahasa itu nggak hanya e, di tempat yang ada conversationnya ya, tapi juga bisa dari teks ya misalnya kalian itu e, meneliti 
advertisement advertisement ya bagaimana kata-kata itu bisa untuk persuasion misalnya kalian ingin mengetahui advertisement uh, bahasa yang digunakan ya untuk penjualan mobil misalnya nah itu kalian bisa mengumpulkan uh, iklan-iklan itu nah itu juga latar alamiah ya tidak hanya uh, situasi-situasi bagaimana bahasa itu diturkan tapi situasi bagaimana bahasa itu digunakan dituliskan itu juga latar alamiah ya jadi latar alamiah kalau untuk penelitian bahasa itu macam-macam bisa di tempat terjadinya percakapan tapi juga bisa di teks-teks ya jadi bisa di Uh, penelitian kepustakaan gitu. Oke okay, next ya metodenya itu biasanya kualitatif ya. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian bahasa karena metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Jadi kita seringkali itu menceritakan ya menceritakan fenomena. Uh, jadi lebih sering kualitatif. Jadi mungkin ada kuantitatifnya sedikit ya untuk menghitung uh, berapa banyak fenomena yang terjadi ya kan. Tapi selebihnya itu kualitatif ya lebih ke menceritakan. Metode ini menyajikan secara langsung data kebahasaan yang didapat di lapangan sesuai dengan penggunaannya. Nah ini menceritakan secara langsung uh, apa yang terjadi. Ya jadi setelah ada datanya, kemudian dianalisis, di uh, generalisasi, nah itu kebanyakan itu menceritakan uh, fenomena atau contoh-contoh yang terjadi. Kemudian metode kualitatif mencerminkan suatu perspektif fenomenologis, artinya penelitian yang menggunakan perspektif fenomenologis ini berusaha untuk memahami makna dari peristiwa-peristiwa dan interaksi-interaksi manusia dalam situasi tertentu. Jadi seringkali penelitian bahasa itu hanya menceritakan atau mengungkapkan sebagaimana hal yang terjadi gitu naturalnya terjadi jadi kita tidak intervensi biasanya um, kalau penelitian eksa kan mungkin diintervensi ya jadi misalnya kalau penelitian thp itu uh, teknologi pangan itu ya misalnya uh, mis pernah jadi apa korespon ya uh, tentang pizza jadi ada yang meneliti pizza jadi pizza dari tepung Uh, namanya apa itu ubi ubi ungu jadi macam-macam pizzanya kalau ubi ungunya sedikit rasanya seperti apa ubi ungunya banyak rasanya seperti apa terus kayak gitu ya uh, rasanya bagaimana kemudian uh, ke ke kenyalannya bagaimana nah itu kan ada intervensi ada ada perubahan kita melakukan perubahan bahan gitu ya tapi kalau penelitian bahasa itu seringkali sebenarnya kita tidak nggak boleh intervensi ya jadi uh, alami gitu alami bagaimana orang-orang itu berbicara bagaimana teks-teks itu uh, menggunakan kata-katanya kita tinggal melihat gitu kita tinggal menceritakan kita tinggal mengumpul menganalisis gitu mengeneral mengeneralisasi memberikan gambaran atau 
dalil tentang fenomena-fenomena yang sudah uh, terpampang gitu kita kita tidak memberikan intervensi gitu ya kalau penelitian bahasa nah kemudian analisis data secara induktif penelitian bahasa menggunakan analisis data secara induktif data yang diperoleh di lapangan dianalisis dan kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan temuan penelitian kemudian data induktif pada penelitian bahasa merupakan gejala bahasa yang betul-betul digunakan oleh masyarakat penuturnya bukan gejala bahasa yang ada dalam pikiran peneliti atau gejala bahasa yang seharusnya ada menurut pemikiran peneliti jadi again kita tuh tidak me memberikan benar salah, ya. Uh, jadi misalnya uh, bahasa Inggris yang dilakukan oleh uh, apa namanya tukang beca gitu, mungkin beda dengan bahasa Inggris yang sehari-hari kita pelajari, tapi ya kita mem- member- me- menyampaikan aja gitu, mungkin ada <tuh> pel- penghilangan verba misalnya di situ mungkin ada penghilangan to be di situ nah kita sampaikan ya oh di sini ada penghilangan ini ada penghilangan itu tapi kita tidak menjudge tidak kita tidak melabeli benar atau salah oh dia mem- melakukan salah kesalahan atau memberikan hal yang buruk bukannya kita hanya memberikan penjelasan aja fenomena aja oh, di sini ada ada penghilangan verba misalkan ada penghilangan to be. Nah kita bisa tahu ada penghilangan itu dari mana karena kita tahu uh, struktur yang yang aslinya sebenarnya seperti apa. Tapi fenomena di luar sana ada penghilangan verba. Jadi yang kita 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 beritahu kita kita, kita tuliskan tuh seperti itu. Kalaupun kita mau meneliti grammatical error, ya, ya kita kita tinggal memberitahukan bahwa errornya di mana, penghilangan ini, penambahan ini, uh, mismatch di sini. Nah, tapi kita tidak memberi cap baik dan buruk, benar dan salah gitu. Jadi kita hanya menceritakan, ya, menggam, memberi. Uh, yang menceritakan fenomena yang terjadi. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif, di mana abstraksi-abstraksi dibangun dari teori-teori dan data-data yang secara meyakinkan ditemui, penelitian kualitatif yang bersifat induktif, peneliti mengkonstruksi konsep secara lebih jelas waktu melaksanakan penelitian setelah mengumpulkan beberapa fenomena dan memahaminya. Uh, jadi kita uh, berangkat dari fenomena itu tadi ya Fenomena yang terjadi di lapangan Kemudian next Nah deskriptif ya. Jadi penelitian bahasa itu biasanya deskriptif atau menceritakan Data yang dikumpulkan dalam penelitian bahasa itu merupakan gejala bahasa Berupa kata-kata ya, Berupa kata-kata, berupa kalimat berupa paragraf ya, berupa teks, berupa tuturan, tapi bukan angka-angka. Jadi eh, kita harus mem- memberikan gejala yang ada sesuai dengan kenyataan. 
Kemudian dengan demikian deskripsi yang dibuat akan sangat bermakna karena berupa pendeskripsian kenyataan yang ada. Tidak ada intervensi peneliti untuk membuat rumusan yang berbeda dari apa yang telah ditemukan di lapangan ya. Jadi tidak ada intervensi tadi. Uh, kemudian data pada penelitian bahasa dapat berupa rekaman bahasa lisan dan bahasa tulisan Rekaman bahasa lisan kemudian ditranskripkan untuk dapat dianalisis dan didokumentasikan secara tertulis Bahasa tulis yang sudah ada dalam komunikasi antar manusia dapat dianalisis lebih lanjut Jadi itu ya datanya itu bisa lisan dan bisa tulisan Tapi kalau yang lisan saat itu Um, tetap harus ditranskripkan ya karena kan kita membaca sebuah laporan penelitian ya membaca jurnal membaca skripsi jadi uh, penelitian itu pada akhirnya kan ditulis ditulis dan dibaca jadi yang uh, data berupa bahasa lisan itu juga harus ditranskripkan gitu jadi sekian ya Uh, tentang penelitian bahasa um, Jadi penelitian bahasa itu um, uh, Apa namanya uh, Objeknya itu adalah bahasa Berbeda dengan yang lain Berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain ya. Jadi penelitiannya objeknya itu adalah bahasa Bisa lisan Bisa tulisan Kemudian seps, uh, Sifatnya deskriptif ya, Me jelaskan fenomena yang ter, fenomena kebahasaan yang terjadi baik lisan maupun tulisan e, kemudian e, berbeda dengan penelitian eksak yang ada intervensinya kalau penelitian bahasa itu seringkali tidak ada intervensi ya tidak ada intervensinya jadi kita hanya menjelaskan fenomena yang terjadi ya Uh, namun begitu penelitian bahasa ini sangat penting karena uh, digunakan untuk dokumentasi nih ya, dokumentasi dari bahasa yang digunakan ya jadi bahasa itu uh, sesuatu yang sangat uh, apa ya namanya sangat identifik gitu jadi kita seringkali mengidentifikasi seseorang itu kan dengan bahasa yang digunakan. Uh, jadi itu merupakan bunyi eh bahasa itu merupakan bu- bukti maksudnya. Bukti identitas seseorang gitu. Jadi uh, perlu dokumentasi ya kan. Um, supaya kalau misalnya bahasa itu hilang ya karena banyak orang yang sudah merasa bahwa identitasnya itu bukan dengan bahasa tersebut ya tidak menggunakan bahasa tersebut bahasa itu tetap bisa dilihat ya tetap bisa dipelajari makanya butuh pendokumentasian bahasa kemudian penelitian bahasa itu juga penting untuk pengajaran bahasa ya jadi bagaimana kita bisa melakukan pengajaran bahasa tanpa mengetahui strukturnya Ya, dan struktur-struktur itu didapatkan dari penelitian-penelitian bahasa. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.